0: אמריקה בייבי, הפודקאסט שהוא
1: שער הכניסה להבנת ההיסטוריה, החברה, הדיפלומטיה והפוליטיקה בארצות הברית, בהנחיית דוקטור קובי ברדה. שלום
0: וברוכים הבאים לעוד פרק של אמריקה בייבי. היום אני מארח את ברק סלע, סטודנט למינהל ציבורי בהורווארד יוניברסיטי בקנדי סקול לממשל, ובוגר תוכנית רודרמן ללימודי יהדות ארצות הברית מאוניברסיטת חיפה, מקום שגם אני סיימתי ואהבתי ואירחתי. ברק הוא מחנך, יזם חברתי ומומחה ליהדות העולם ויחסי ישראל לארצות הברית, וכותב בנושא באתר ynet ובאתר חדשות דבר. הוא מנהל לשעבר של מכון רעות בישראל והוביל תהליכים אסטרטגיים סביב הברית הירוקה האדומה שאנחנו נדבר קצת גם על זה, המאבק באנטישמיות, הסכמי אברהם וקידום יחסי ישראל-תפוצות. אהלן ברק, מה שלומך? כיף שאתה פה.
1: אהלן קובי, כיף להתארח.
0: אז אני הייתי רוצה להתחיל לפני הכל, אתה ממש עכשיו בלב הסערה, לב המאפליה יש שיגידו, הא, האירוע... שמתפתח לנגד עינינו בשבעה לאוקטובר, יש לו כמובן את הפיצוץ העצום, גלי העדף הנוראיים שיש, והפיצוץ המשני יצא לכם בקמפוס, לא עוברות כמה שעות וכבר כמה קבוצות מארגנות מכתב לנסיעת האוניברסיטה, ויום למחרת דאבל דאון על הנושא הזה, והייתי רוצה קודם כל ולפני הכל, תכניס את מאזיננו, מי שמאיתנו לא שמע את זה, לא מכיר את זה, קודם כל מה היה, איך היה, איך התגלגל, ומשם נמשיך הלאה.
1: אז האמת היא שאותי תפס, תפסו אירועי 7 באוקטובר, הייתי בבית שלי פה בבוסטון, היה לקראת חצות, אני הולך לישון מאוחר, אז עוד הייתי ער, והתחלתי לראות את האירוע מתגלגל, אני זוכר כמו הרבה אנשים כשראיתי את הסרטון של הטנדר בשדרות, פתאום הבנתי שאנחנו באירוע אחר לגמרי. וכל הלילה לא ישנתי, אולי 20 דקות. למחרת בבוקר נסעתי לחברים בניו יורק, והייתי הפוך לגמרי, וכל היום מנסה להבין מה קורה. ויום למחרת, כבר יום למחרת, אני מקבל הודעה מחברה טובה שלי, ישראלית בקמפוס, ששלחת לי גוגל דוק, היא אומרת לי, תראה מה מפיצים בקבוצות של אפרו-פלסטינים, ואני קורא את המכתב, ואני לא מאמין, אתה יודע, ציפיתי כמובן לאיזושהי הודעה, אני מכיר את הדינמיקה פה, שאחרי אירוע כל כך מזעזע, הודעה שפשוט מאשימה את ישראל באופן מלא בכל אירועי האלימות, זה בשעה שעדיין הקרבות, כן, הכל עדיין קורה בתוך הקיבוצים, האירוע עוד חם, ישראל עוד לא ממש התחילה לתקוף בצורה משמעותית אה, בעזה, וכבר ההודעה הזו שבעצם ישראל היא אחראית, האפרטהייד אחראי, והייתי בהלם. ניסינו להבין מה לעשות, התחלנו לקבל כל מיני אימיילים מה... מהדיקנים, מה איתנו, מה קורה איתנו, איך אנחנו. והישראלים התחלנו כבר ללחוץ על הרווארד שיגיבו לעניין. אני זוכר קיבלתי מייל מפרופסורת שלי, שאני מעריך אותה מאוד, והיא רצתה לבדוק מה איתי, וכתבתי לה, ואמרתי לה שאני מצפה לתגובה. היא שלחה לי אימייל שהפנה אותי לעובד סוציאלי. וכתבתי לה חזרה, אמרתי לה, תראי, מה שאני צריך עכשיו מהחברים האמריקאים שלי זה לא זה sense of justice, חוש צדק. ונפגשנו כבר ביום שני, ה-9 באוקטובר, עם הדיקן, שכבר מכתב פורסם, מכתב שחתומים עליו בהתחלה 34 ארגוני סטודנטים מרחבי הקמפוס, מכתב מזעזע, ודרשנו תגובה, גינוי, ולא דרשנו stand with Israel, דרשנו uh, גינוי של מתקפת הטרור מהחמורות uh, שהיו כנראה במאה השנים האחרונות. בשני בערב יצאה באמת uh, תגובה. של הרווארד, ואני לא יודע איך לתאר את זה, פושרת, זה לא תגובה רופסת, עלובה, חסרת עמוד שדרה ערכי, שאתה יודע, אני אומר את זה הרבה לחברים שלי, כשאני, היום שהתקבלתי להרווארד, זה היה אחד הימים שהייתי הכי גאה בעצמי. ובאותו רגע פשוט התביישתי שאני חלק מהמוסד הזה. רציתי לקחת את הדברים שלי וללכת, רק בזכות אבא שלי שלחצת עליי להישאר פה, אני נשארתי, הייתי כבר מוכן לארוז אתה יודע, סוג של גינוי של האלימות, משהו גנרי, אפילו לא uh, הגדיר את חמאס כארגון טרור. והיינו בהלם, היינו בהלם, uh, ומשם האירוע רק התחיל להתגלגל. כי בעצם מה שהרווארד עשו, במכתב הראשוני הזה והרופס, הם בעצם יצרו סוג של אישור לכל מה שיבוא אחר כך, ולכל הפעולות, ולעלייה באנטישמיות שאנחנו רואים, ולהפגנות שצועקות From the river to the sea. ולדיונים חמורים שקורים בקמפוס, ולתורמים שעוזבים, וכל האירוע התחיל להתפוצץ. אני כן אגיד שמאז יש איזושהי התעוררות, אני חושב שהרווארד לא הבינו את האירוע, הם לא הבינו את האירוע, כביכול האנשים הכי חכמים בעולם, כן, האוניברסיטה הכי טובה, הם לא הבינו את הסדר גודל של האירוע שהם נכנסו אליו. צריך להגיד הנשיאה קלאודין גיי נכנסה לתפקיד כמה שבועות קודם לכן, לא נראה לי שהיא ציפתה. למשבר האדיר הזה
0: שתפקול אותה? אפרו-אמריקאית יש לציין, בקונטקסט הרחב יותר שאולי נדבר עליו אחר כך באמת על ההידרדרות שיש במערכת היחסים בין יהדות ארצות הברית לאפרו-אמריקאים, אני חושב שיש פה איזשהו משהו שמסמל בסופו של דבר, אגב עוד משהו קטן שאני מפריע לך בתוך הקונטקסט הזה, גם במקביל הצ'פטר של שיקגו של בי.אל.אם מוציא באותו זמן במקביל אליכם את הפרקטרופר הצנחן הזה הפלסטיני שהופך להיות איזשהו סמל לאומיות פלסטיני כן ההתגאות על הצנחן הרוצח וחשבתי שחשוב להכניס את זה בתוך הקונטקסט הזה כי התמונה היא קצת יותר רחבה ונדבר עליה אולי בהמשך אני מצטער תמשיך כמובן.
1: לא לא בוודאי קודם כל חד משמעית אנחנו צריכים להבין מה שאנחנו רואים בעולם הוא לא בהכרח תגובה למה שישראל עושה או לא עושה עכשיו בעזה, אלא עד, העמדות היו כבר קיימות הרבה קודם לכן. העמדות היו קיימות, עמודי האינסטגרם היו במקומם, המסרים כבר נכתבו, ורק חיכו אה, לשעת הכושר. עכשיו מאשימים את אה, ישראל בג'נוסייד. אני יכול להגיד לך שאני הייתי בהקרנה של סרט... אה, שנקרא Israelism, שמדבר על עוולות הכיבוש וכולי. סרט שיש בו דברים חשובים, דברים מאוד מאוד בעייתיים. הוקרן ב-Devinity School בהרווארד, שהפך להיות אחד ממוקדי האנטישמיות פה באופן פרדוקסלי. ואני יכול להגיד לך שכבר כמה שבועות לפני המלחמה, האנשים בקהל אמרו, להגיד על ישראל אפרטהייד זה כבר לא מספיק חזק, אנחנו צריכים להתחיל לדבר במונחים של ג'נוסייד. אז זאת אומרת, הדבר הזה הוא לא תגובה. אני אגיד שמה שקרה אחר כך בהרווארד, זה תורמים ובוגרים ו... וסטודנטים החלו ללחוץ בצורה משמעותית על כל המוסדות והתחיל איזה סוג של מרתון של תיקונים, גם של הנסיעה היא הוציאה עוד שני תיקונים ועוד סרטון ואני חושב שאתה יודע הרווארד זה דוגמה מעניינת כי אנחנו, יש אלפי אוניברסיטאות בכל רחבי ארה״ב ואנחנו רואים מקומות שהם מאוד קיצוניים, דוגמת ברקלי וקולומביה, ומקומות בוא נגיד שהם בצד השני של הסקאלה, כמו of Florida פלורידה וברנדייס, שהגינוי שם נגד חמאס והטרור הוא ברור.
0: ליברט yeah. אוניברסיטי, oh, okay. שאגב הודיעו אתמול, שהמאה השלושים אלף סטודנטים שלהם יעמוד שירותי שאטל לסטודנטים נוצרים, שיכולו לנסוע לצעדה הגדולה שמתוכננת בוושינגטון. Uh, uh, כתף לכתף עם, עם יהדות ארה״ב שמתכננת את האירוע הזה.
1: מדהים. אז אני חושב שעוד כמה פרטים חשובים בהתגלגלות של הרווארד, שהיו שני התבטאויות חשבות, אחת של הנשיא הקודם סאמרס, שממש גינה את ההתנהלות של הרווארד בצורה חריפה, והשני זה המיליארדר היהודי ביל אקמן, שהוא בוגר של, של הביזנס סקול, שבעצם יצא בדרישה לחשוף את האנשים שחתומים על המכתב הזה. כי הוא אמר אני לא רוצה בטעות להעסיק מישהו מהם אצלי בפירמה.
0: בואו נעצור את הסיפור של ביל הקמן כי זה מעניין yeah. ויש לו גם כן הרבה מאוד שרשורי המשך. לפני שנגיע לדבר על מה קרה איך ולמה אני רוצה לדעת אולי אתה תוכל לעזור לי כי אין לי first hand בהקשר הזה. מה היה בעצם הטיעון, הרי ברגע שאתה כותב מכתב פתוח להנהלה, משמעו כן הוא מכתב פתוח, אה, אה, למה פתאום או באיזה שלב אה, ולמה בצורה חד צדדית ההנהלה מסרבת לבקשה אה, לתת את השמות של מי שכתב מכתב פתוח, שלכאורה לא אמור בכלל להתבייש במה שהוא עשה.
1: קודם כל, אתה צודק, זה סיפור קצת מורכב, קודם כל ההנהלה לא יודעת בהכרח מי חתום על זה. זה, זה פורסם בעמוד האינסטגרם, זה חתום על ידי כל מיני ארגוני סטודנטים.
0: <laughs> זה לא נשלח מעולם להנהלה?
1: המכתב הראשוני של הארגונים הפרו-פלסטינים, הוא פורסם בעמוד האינסטגרם של ה-Palestinians at Harvard, והוא לא בהכרח נשלח חתום על ידי סטודנטים להנהלה. ההנהלה היא לאו דווקא צד בעניין הזה, זה הסיפור של מי הסטודנטים, הוא מורכב, אני רוצה לציין את שני הצדדים. אחד, אם אתה חתום על מכתב כזה, בוודאי שכל כך... מתריס, ואני יודע מהאנשים שדיברתי איתם שהמטרה הייתה להתריס והם עד היום הם שמחים מאוד על התוצאות של המכתב הזה כי הם הצליחו להשתלט על כותרות ברמה הבינלאומית וזה היה המטרה, המטרה הייתה להתריס. מצד שני היו חתומים שם 34 ארגוני סטודנטים, אספר לך דוגמה, אחד הארגונים האלה היה את הסאוס אייזן סטודנטס, יש לי חברה טובה שהיא בארגון הזה. והיא לא ידעה בכלל על החתימה הזאת, והיא וה, 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 התמלאה זעם, והיא כתבה בוואטסאפ של הקבוצה, איך אתם חותמים על דבר כזה בלי לשאול אותנו? זו הייתה החלטה של איזה יו"ר, שפשוט נסחף אחרי ההמון, uh, כי כמובן הוא רוצה להיות פרו-פלסטין, uh, ולא מעט ארגוני סטודנטים פרשו מהעניין הזה, והבקשה וה, לחשוף את השמות של האנשים היא מצד אחד מוצדקת, מצד שני אני יכול לספר שהיו מקרים של סטודנטים שלא היו מעורבים בשום צורה, שכביכול נחשפו באינטרנט כתומכי טרור, למרות שהם היו אולי בארגון סטודנטים לפני שנתיים, או לא ידעו על זה בכלל. זאת אומרת, יש פה אירוע מורכב, ומצד שני, אני חושב שבאמת, אם אתה חותם על מכתב כזה, כל כך חמור, כל כך מתריס, אתה צריך להיות מסוגל לעמוד מאחוריו. אבל זו תופעה שאנחנו רואים אותה, שאגב, אנחנו גם כסטודנטים יהודים בקמפוס, בהחלט בתחושה שנוצרה איזושהי התעסקות יתר במה שנקרא בפחד מהדוקסינג וצריך להגיד שהיו פה כמה ארגונים מחוץ לקמפוס שהתערבו. הגיעה משאית, הם קוראים לזה the, the Doxing Truck, הסתובבה פה משאית.
0: כן, ומח... <ע> <ע> אני שמתי את זה אצלי <ידעצלי> באחד הציוצים עם תמונות של yes. הסטודנטים הרלוונטיים, מה שנקרא לעשות להם שיימינג על
1: מלא. עכשיו, צריך להגיד. מי שארגן את המשאית הזאת זה לא מישהו מהרווארד, יתרה מכך, הלל הרווארד הוציאו על זה גינוי, כי הם אמרו תראו אנחנו לא מעניין אותנו, אותנו לא מעניין לרדוף אחרי סטודנט כזה או אחר בן 19, בן 20, אנחנו מעניין אותנו מה עמדת האוניברסיטה, אנחנו מעניין אותנו מה קורה בקמפוס, כן אם אה, ראש חברה כזו או אחרת רוצה לא להעסיק, אוקיי, זה זכותם להתעסק בזה, אנחנו לא מתעסקים בזה, אנחנו מתעסקים באירוע הטרור שהיה ובצורך של אוניברסיטה שאמורה להיות beacon of democracy להבין מה התפקיד שלה ותפקיד שלה זה לגנות את הטרור באופן חד משמעי. אני כן רוצה להגיד משהו, פשוט אולי זה קופץ טיפה קדימה, פשוט קרה עכשיו אה, שנעשו הרבה מאמצים אה, לתקן וממש לפני שעה הנשיאה הוציאה אה, אימייל לכל הקמפוס בנוגע למאמצים של ה... אוניברסיטה במאבק כנגד אנטישמיות ואני כן רוצה לציין את זכותה שהיא אמרה שם במכתב נכון צריך להגן על חופש הביטוי וכולי אבל גינתה את המשפט from the river to the sea בטענה שיש לזה משמעויות היסטוריות שקוראות להשמדת היהודים מארץ ישראל והיא אמרה I condemn this phrase וזה דבר שלא ראינו הרבה ראשי אוניברסיטה לגנות את החמאס זה רמה אחת, רמה אחרת זה לגנות את ה- From the river to the sea, וכן אני רוצה להגיד, אנחנו רואים פה של הלחץ של הקהילה היהודית ושל הבוגרים, יש, יש מה שנקרא תוצאות.
0: אני רוצה להגיד משהו בקשר לעניין הזה של From the river to the sea, אני חושב שאנחנו רואים אה, תופעה מאוד מאוד משמעותית, שמי שמוביל את זה באמת זה הקהילה היהודית, אה, אני בדיוק פרסמתי אה, לפני זמן קצר את אה, זה שארגונים יהודים אה, עם איימו, הבהירו, הזהירו את uh, רשת שרתון על אירוח באריזונה של ראשידה טליב, כנס של קר, uh, שזה האחים המוסלמים, הצ'פטר המקומי בארצות הברית, והנהלת שרתון החליטה לחזור בה מה, מהאירוח של הכנס הזה, uh, כי הכותרת הזאת של From the river to the sea בעצם הפכה להיות בימים האחרונים איזשהו קו שבר מאוד משמעותי. תוך ההתנהלות הפנים-אמריקאית, כי אה, עבר איזשהו תהליך שמה שהאמריקאים אוהבים להגיד, educating, אה, בין היתר שכלל בתוכו גם כן, בפעם אה, ה-26 בלבד בתולדות ארה״ב, שהקונגרס מצביע על גינוי. לחבר קונגרס, סך הכול זה הפעם ה-26, לראשית הטליב על אותו סרטון שהיא פרסמה תחת המשפט From the river to the sea עם כל ההשלכות והמשמעויות שלו, ובאמת אנחנו רואים את הקהילה היהודית מתארגנת בצורה אקטיבית מאוד מאוד משמעותית, שבשנים האחרונות אולי נדבר על זה קצת יותר מאוחר. מה קרה בשנים האחרונות ועד כמה דרמטי היה האירוע הזה בחיים של הקהילה היהודית הליברלית הפרוגסיבית שקיימת ואנחנו רואים או מזהים התחלה של פושבק מאוד מאוד משמעותי למשפט שהפך להיות מטבע לשון שכבר אף אחד לא מתייחס אליו From the Rיבer to the Sea זה סלוגן של טישרט עם קלאסי כזה ופתאום אנחנו רואים את זה לגמרי שעכשיו אנחנו רואים שיש פה איזשהו פושבק בק בקשר לעניין הזה ואני באמת רוצה מפה לצאת לשאלה להערכתך. לפי מיטב הבנתך, הכרתך, בתור מי שחי בתוך הקמפוס, בתור מי שרואה את המהלכים, הרי עברה פה איזושהי שרשרת התחה מאוד משמעותית, התחילה עם משפחת עופר שהחליטה למשוך את התרומה, המשיך בעשרות בוגרים, אלומניז. שהודיעו שהם מפסיקים את התרומות שלהם, לא ישלחו את הילדים שלהם, מה שנקרא Legacy, מסלול קבלה כבן של בוגר או בת של בוגרת, הודיעו שהם לא היו מוכנים לשלוח לשם את הילדים שלהם, עם, עם כל המשתמע על זה. אנחנו שמענו על, על הקרנות גידור האלה באמת, שהודיעו שלא יקבלו יותר עובדים, חברות משפטיות שחתמו וכן הלאה. הרווארד הייתה תחת מלחציים מאוד מאוד משמעותיים באירוע שביום יום לא קורה, לא בעוצמה, לא במשמעות. ולא בתיקוף שלו. כמה אתה חושב המהלך הזה שבסופו של יום הוא עומד מול משהו? זאת אומרת, בשנים האחרונות, הקמפוסים האמריקאים, במיוחד מה שנקרא בעברית הליגת קיסוס, ה-IVY League, League מכרו את נשמתם לכסף קטרי. הכסף הקטארי, יש מחקרים שמראים על הלימה בעלייה באנטישמיות, בקמפוסים שבהם יש את המיליון... הסכום שהממשל האמריקאי שהתחיל את החקירה ב-2019 בתקופת ממשל טראמפ דיבר על 2 מיליארד, להערכתי זה מעל 10 מיליארד כסף שידוע ולא ידוע שהעבירה קטאר וקנתה קמפוסים. כמה להערכתך השיקול הכלכלי מצד אחד עולם יהודי, מצד שני עולם מדינתי מוסלמי, בהתנגשות הזאת ב-clashing of בחצר האחורית של הקמפוס שלך השפיע על המייל הזה שאתה מספר לי שממש עכשיו אנחנו מקליטים את הפרק לפני ששידור שלו אבל בוא נגיד נכון לתאריך ההקלטה שבפעם הראשונה יוצאת הנסיעה עם גינוי משמעותי על הדבר הזה.
1: אז אני אנסה לענ לענות על זה קודם כל מהגראונד לבל שלי ואחר כך מה... בוא נגיד מהבירדסיי הביאו. אז מהגראונד לבל תראה אם יש לי חרטה אחת מכל הסיפור הזה ומאז שעברו השבועות. מאז שתחילת המלחמה החיים שלי פה בקמפוס התהפכו, אני בקושי מצליח ללכת לקורסים שלי והרבה מהאנרגיה ומהזמן שלנו מושקע לאקטיביזם בקמפוס ולתמיכה בקהילת הישראלים והיהודים פה והרבה מאמצים. אם יש לי חרתה, זה שאני לא הבנתי את מה שהארגונים הפרו-פלסטינים הבינו, אני לא הבנתי כמה שלהיות של סטודנט בהרווארד זה עוצמה, ואם יש משהו שמתחרט זה שאני הייתי מקדים אותם ואני הייתי הראשון שמוציא מכתב בשם הרווארד. פשוט הם, הם, הם באמת הבינו שהם יכולים, תראה בסוף היו שם איזה 15-20 סטודנטים שהתארגנו בזמן והצליחו אה, לקבע את הנרטיב ולגרור את השם הטוב או הלא טוב של הרווארד, through the mud כמו שאנחנו אומרים. ואני חושב שזה משקף משהו ביחס לשאלה שלך, כי זה משקף משהו באיך שאנחנו הישראלים והיהודים מאורגנים בכל השדה הזה של האקדמיה בארצות הברית. הקהילה היהודית באיך שהיא מאורגנת אה, באקדמיה, אה, אם ניקח את הלל, הלל זה ארגון מצוין, הוא יודע לפעול בממדים של זהות וקומיוניטי, קהילה, הוא לא פועל בכלים של מובילייזינג, כן? בגלל זה אנחנו רואים עכשיו המון הפגנות, ואנחנו רואים שמי כשה... שחושב שמה שקורה ברשתות החברתיות משקף את הלך הרוח בארצות הברית, הוא לא מבין מה קורה, זה הרי מה שקורה באינסטגרם ובטיק טוק זה לא מה שקורה במציאות, אבל הם מצליחים, כי זה הכלים שיש להם, ככה הם מאורגנים, יש להם כלים של מובילייזינג, של הפגנות מאוד צועקות ושל אה, אה, תוכן סנסציוני ברשתות החברתיות. אנחנו לא מאורגנים, נקודות הכוח שלנו נמצאים במקום אחר, בגלל זה נגיד אנחנו עושים את הקמפיין של השלטים של החטופים, כי הרי הקמפיין הזה הוא גרס רוטס בכל העולם והוא משקף את הקהילה היהודית ואת נקודות הכוח שלה. עכשיו ביחס למה שאתה אומר אם נעלה קומה, לאסטרטגיה ואיך זה נראה מבחינת הכסף והמשאבים. הקהילה היהודית ומדינת ישראל, אנחנו צריכים לצאת מהמיינדסט, בוא נגיד, של הרדופים, של הנרדפים והחלשים, ולהבין כמה עוצמה יש לנו. יש, אני לא יודעת אם מספרים, אבל אלפים של אלפים של אה, ישראלים ברמות הכי בכירות וברמה הכי גבוהה בקמפוסים בכל רחבי ארה״ב, הרבה יותר מפלסטינים אגב, יהודים וישראלים. למה הכוח שלנו לא מתבטא? כי אנחנו לא מאורגנים בצורה נכונה, כי הרבה מה... פעולות שלנו שעשינו בקמפוסים בשנים האחרונות, ביחס לזה, היה מכוון ל"בוא ניקח אותם לישראל, שיאהבו את ישראל, שיגלו את מה שישראל", במקום לייצר כוח של מובילייזינג ולחץ. עכשיו אנחנו מתעוררים לזה. פעם ראשונה אנחנו אומרים "רגע, אנחנו תורמים לכל המוסדות האלה. אנחנו הסטודנטים הכי טובים, אנחנו החוקרים הכי איכותיים במוסדות האלה. אנחנו צריכים להפעיל לחץ". אני יכול להגיד לך, בקנדי איפה שאני לומד, ל-50 בלי להתבייש שזה הסטודנטים ברמה הכי גבוהה, והאוניברסיטה יודעת את זה, ואנחנו צריכים להפעיל את הכוח שלנו וללמוד איך לעשות את זה. עכשיו האם יש חלופות אחרות של כסף? ברמה הזאת של הכסף הקטרי יש חלופות, והאוניברסיטאות בארצות הברית יצטרכו לקבל החלטות. ארווארד למשל במקום טוב כי הם גם מקבלים כסף מקטר, אבל לא בסכומים אפילו קרוב למה שמקומות כמו קרנגי מלון וקורנל מקבלים. בכלל אין לנו פה איך להשוות. חושב ש... יהיו אוניברסיטאות שבהחלט ילכו לקו הזה, ואוניברסיטאות שהחליטו ללכת למקום אחר, שיראו אנחנו מקום טוב ליהודים ולישראלים, ואנחנו מוכנים להשקעות, ואנחנו מוכנים לשינויים. ואני חושב שלא סתם הנשיאה הוציאה את ההצהרה הזאת, כי כשמגיע בן אדם כמו ביל אקמן, שהשווי הערך שלו הוא בערך 3.5 מיליארד דולר, והוא אומר, אני והחברים שלי, או שנשקיע פה או שלא נשקיע פה בהתאם לקו של האוניברסיטה, ואנחנו ניקח את הכסף שלנו למקומות שהכסף הזה י יניב מקום בטוח שמקדם לא רק נלחם באנטישמיות אלא גם מחנך למה זה דמוקרטיה אמיתית.
0: אוקיי okay, תראה דיברתי uh, בהתחלה כשהצגתי אותך שאתה התעסקת עם הנושא של הברית הירוקה אדומה ודווקא בתור מי שנמצא כעת בקמפוס אני באמת הייתי רוצה לשמוע את הטייק שלך מה שנקרא אינסייט טייק. דיברתי על זה לא מעט בפודקאסטים שלי אבל לטובת אלה שלפעמים מצטרפים בגלל פרק ספציפי ולא מכירים את העניין הזה אז לטובת אלה שלא מכירים אנחנו ניתן איזשהו תקציר. הברית הירוקה-אדומה, הצבעים הירוק מסמל את האסלאם, האדום מסמל את הקומוניזם, זה איזשהו ברית אה, שנוצרה חלק מתוך אה, מה שנקרא אינטרסקציונליטי, הצטלבויות, אה, מושג שהתחיל בשנות השלושים אה, האוהל הגדול, זאת אומרת ברית אה, של חלשים, שזה הדרך היחידה שלהם לקדם אג'נדות, אה, ואנחנו אה, רואים אה, בערך בסביבות 2016-2017, שם מתחיל החיבור המאוד מאוד חזק, עושים את הצימות הזה כדי לרוץ ביחד, מי שמתחיל את זה אגב זה תנועה שנקראת The Young Turks, שעושים גם בנטפליקס את הסרטון, ש... את הסרט, כן, של AOC, אלכסנדר עקוזה קורטז שם. שמי שלא ראה אני ממליץ לראות את הסרט עושים אודישן האח שלה שולח לה את זה ואיך היא נכנסת לתוך הסיפור הזה והיא מגיעה באמת מתפיסות עולם יותר נגדיר את זה הקומוניסטיות מקסיסטיות ומתחברים לתוך הסיפור עם האירוע הזה של המוסלמים ובעצם מייצרים איזשהו משהו מאוד מעניין. למה אני אומר שהוא מאוד מעניין? כי אנחנו רואים תופעות קצה אפילו שמי שהולך לחדר של ראשידה טליב הוא רואה שיש לה מצד שמאל הדגל ארצות הברית מצד ימין דגל של מישיגן ודגל אה, הגאווה. אם היא הייתה עושה את זה, המשפחה שלה במקור שלה היא משכם. אם היא הייתה עושה דבר כזה אה, בשכם, כנראה היא לא הייתה נשארת יום אחד אה, חיה, כן? אבל כדי לעשות את ה-intersectionality, זה המהלך שהיא עושה, ואז גם כנגד זה אנחנו רואים, uh, Queers for Palestine, שהישראלי הממוצע לא מסוגל להבין, איך יכול להיות? הרי יזרקו אותך מהגג. לא קצת קשה להסביר להם איך האירוע הזה מתחבר ביחד. אז הייתי, שמח לשמוע ממך באמת קצת כי הקמפוס זה אולי נקודת ההתכה של הברית הזאתי הכי טובה שיש, נקודת המפגש הכי משמעותית ושם גם זה מתפרץ החוצה. תן לנו insights כמי שחי את האירוע.
1: יפה, אז קודם כל צריך להבין את הפרספקטיבה הרחבה. יצאו המון המון סקרים על מה העמדות של הציבור האמריקאי ביחס למלחמה והרוב המוחץ של האמריקאים מציבים לו את האופציה ישראל מול חמאס. היה פה סקר באופן שוב אירוני ב של הרווארד הריס פול, שם 85% מהציבור האמריקאי תומך בישראל, אבל כשאנחנו מסתכלים על הבני 18 עד 24, אנחנו רואים כמעט 50% תומכים בחמאס.
0: 51%, אחוז, כן. כן. זה פשוט זה... נתון מזעזע אותי שאני לא אשכח אותו כנראה עד סוף ימי חיי. 51% אמרו שתומכים בחמאס, לא בפלסטינאים, בחמאס.
1: עכשיו, בואו ננסה להבין מאיפה זה מגיע. כן לפני שאנחנו אנחנו זה ברור לנו הזעזוע מאיפה זה מגיע הדבר הזה ואיך זה שיש מה שאנחנו רואים קווירס פלסטיין ואני מציע לחשוב על זה מבלי לפני שנזלזל בזה ננסה להבין את זה כי אם אנחנו רוצים באמת לשנות מה שאנחנו חייבים להבין מאיפה זה מגיע מה הסיבה שכל העולם כל כך אובססיבי מכל הקונפליקטים שיש לקונפליקט בין ישראל והפלסטינים הרי נכון שמתים עכשיו הרבה מאוד אנשים בעזה אבל באפגניסטן ובתימן ובה... מתו הרבה יותר אנשים, הרי למה פה זה כל כך עניין? מכיוון שמגוון רחב של סיבות ובין היתר אני חושב שזה גם קשור לזה שהעם היהודי מעורב בסיפור, ישראל ופלסטין הסכסוך הזה זה המטאפורה המושלמת לעמדות הפוליטיות שלי עצמי, בלי קשר למה אני יודע ואיזה מעורבות יש לי. ומה שזה הפך להיות עבור שוב חלקים בשמאל במיוחד אצל הצעירים זה ממש הקנבאס המושלם לעמדות אנטי אימפריאליסטיות עמדות אנטי קולוניאליסטיות ובמודע מסוים גם אנטי אמריקאיות אנחנו רואים בשלושים שנה האחרונות השתלטות והחדרה מאוד עמוקה של הנרטיב האנטי קולוניאלי הדבר הזה מגיע בין היתר מזה שארצות הברית מצאה את עצמה ככוח היחידי בעולם הילדים האלה נולדו לעולם שהוא פוסט המלחמה הקרה, פוסט אה, 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 ברית המועצות, לתוך עולם שהם הכל יכולים, לתוך העולם של המלחמה בטרור, לתוך המחירים הגדולים שזה גבה גם על הצבא האמריקאי, וגם על האפגנים וכולי, ש... וגם בתחושה ששיקרו להם. והם הפנימו את ההיגיון האנטי קולוניאלי, זה בעצם הדרך היחידה שלנו להיות אנשים מוסריים, זה בעצם לפרק את הרעיון הזה, ועם האשמה של העבדות, ועם האשמה הלבנה, ומתוך העניין האנטי קולוניאלי, אז העולם הוא מאוד פשוט. צריך לזהות את מיהו האופרסר בסיפור ומיהו האופרסט. זהו. עכשיו אם אני בן אדם, אדם קוויר, או ששייך לקהילה הגאה בארצות הברית, ואני מזהה את הדיכוי שאני חווה, ואני נלחם בדיכוי אמיתי, אז אני לא עושה את כל החשבונות האלה שבעזה ככה. אני אומר, רגע, אני מדוכא, אתה מדוכא, הדבר הזה הוא חזק מבחינה תקשורתית, אנחנו יכולים להרוויח כביכול מהחיבור הזה, אני יכול דרך זה גם לנקות, כי צריך לזכור, מישהו, הרבה מהאנשים הקווירים והלהט"בים הם אני מהדרך הזאת יכול לנקות עוד מהאשמה שלי, כי כל העניין של האינטרסקציונליטי, הוא גם אומר, יש בן אדם, יכול להיות שני הדברים בו זמנית, אז אני צריך לנקות את זה ממני. כן,
0: את ה-white guilt, זה <ח> המונח <ח> המקצועי.
1: <ח> והמחאה הזאת, ותראה, אני מדבר עם אנשים פה בקמפוס, ואתה יודע, אני, אני נדהם כמה שרק המקרה שלנו, של השביעי באוקטובר, זה מתקפת טרור שצריך תמיד לדבר על קונטקסט. לא, 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 אי אפשר. אתה טוען שהמלחמה התחילה בשביל אוקטובר, אבל היא התחילה לפני חמישים שנה, בשישים, בכלל הם הולכים רחוק יותר, אומרים עכשיו המונח זה שבעים חמש שנות כיבוש, ואפילו לפני זה, זאת אומרת כל הפרויקט הציוני, הוא מקור החטא, ובגלל שהוא מקור החטא, כי הוא פרויקט קולוניאליסטי, עכשיו אין דבר יותר רחוק מהציונות, מפרויקט קולוניאליסטי, קולוניאליזם זה שעם מגיע לארץ שאין לו קשר אליו, והוא שולח משם משאבים ושיש לו ארץ מקור, ליהודים היה לנו קשר היסטורי שאי אפשר להכחיש אותו לארץ ישראל ואנחנו לא לקחנו משאבים מארץ ישראל למדינות המקור שלנו להפך אנחנו העשרנו את הארץ משאבים אז אין יותר דבר רחוק לדעתי מהפרויקט הציוני מקולוניאליזם אבל זה לא מפריע לתייג אותו ככזה ולהשליך עליו את כל הדברים ובאמת אני אני הרגע אתה יודע אני קצת ניסער כי אני, הרגע הגעתי מדוכן של סי שעמד בכניסה עכשיו, אני לא רוצה אלימות, אני, אני, בנ, בנ, אני פעיל שלום, אני עוסק בקידום השלום כבר מאז שאני בן 14. ואמרתי להם, תקשיבו, חבר'ה, אם אתם רוצים שלום במזרח תיכון, אתם צריכים להיות מוכנים להיאבק בטרור. ואז כשאתה מתחיל לקלף, פתאום אתה מבין שבעיניהם ישראל היא לא ג, לגיטימית באופן כללי. פתאום אתה גם רואה אצל חלק מהאנשים תאוריות קונספירציה, שבכלל רוב האנשים שמתו בשביל אוקטובר, זה, זה AI. ישראל. לא היה יותר חמור, שרוב ההרוגים זה בכלל מקו, מאש צה"ל. זה עכשיו קונספירציה שמתדלקים באופן משמעותי. אתה רואה שהסיפור הזה, המון אנשים, הם מצטרפים בסרפס לבל, אבל מתחתיו יש זרמים תת-קרקעיים עמוקים של אנטישמיות, ומה לעשות, אתה יודע, הרצל חשב שהציונות תרפא את אירופה מהאנטישמיות, לצערי האנטישמיות זאת מחלה כרונית שאפשר לנהל אותה, אבל דווקא לרפא אותה, ואנחנו רואים, שאני אומר את זה לצערי, הרבה צעירים אמריקאים פשוט נופלים בפח הזה. הרבה מהם מגיעים למקום הזה, ממקום כן, שהם רוצים שלא יהיה מלחמה, ופשוט מנצלים אותם למהלכים, לדעתי, הרבה יותר ששפלים מבחינה מוסרית.
0: תשמע, עברנו מבלי ששמנו לב חצי שעה, וזה מה שהיה לנו זמן לשאלה האחרונה, שהייתי רוצה לשמוע ממך את הטייק שלך על איך לדעתך האירוע הזה... ישרת את העתיד של האקדמיה האמריקאית בכלל והאייבי ליג בפרט בכל מה שקשור לאופן שבו ישראל נתפסת או, או הסיפור היהודי כי היום גם זה כבר לא רק ישראל הגזענות או המסכות, נשף המסכות הוסר רודפים גם יהודים זה כבר לא קשור אם זה קשור לישראל או לא קשור לישראל זה כבר נרדפים באופן אישי משהו שלא היה מאות בשנים של החברה היהודית בארצות הברית, איפה, איפה אתה רואה את הקמפוס שהיה אחד המקומות בעירה של כל הגחלים הלוחשות האלה שעכשיו התפרצו לאש גדולה, איפה אתה רואה אותם בעוד חודשים או שנים מהיום?
1: אני אענה על זה מהזווית היהודית-ישראלית וגם מהזווית האמריקאית. מהזווית היהודית-ישראלית אנחנו צריכים לצאת מהתפיסה של מדינה קטנה ונרדפת ושל עם חלש ונרדף. אנחנו צריכים להיכנס פה למהלכים אסטרטגיים עמוקים. למשל, אני יכול להגיד לך, אצלי בקנדד מדברים על כל סוגי הדיכוי בעולם, לא מדברים על אנטישמיות, לא, לא, לא מלמדים את זה. אנשים לא מבינים את, את, את השורשים של הדיכוי הזה ולא יודעים איך להילחם בו. אנחנו צריכים לדרוש שינויים אסטרטגיים, אם אנחנו רוצים לשנות את האקדמיה. אנחנו צריכים להקים מוסדות משלנו, אנחנו צריכים למשוך כספים למקומות כאלה ואחרים. ואנחנו צריכים לחזק את האקדמיה הישראלית בבמה העולמית. יש לנו המון דברים שאנחנו יכולים לעשות, להשתמש במשאבים, בבעלי הברית שלנו, בקשרים שיש לנו ובהשפעה שלנו, כדי לעצב את הדבר הזה מבחינה אחרת. אני חושב שזה יהיה מאוד מסוכן אם אנחנו נבין, כתוצאה מהמלחמה הזאת, שכל העולם נגדנו. לא, נכון, יש פה חלק רועש וגדל, שבאמת הוא חמור, אבל רוב האמריקאים תומכים בנו. רוב האמריקאים מבינים את הדברים שנדרשים, ובמקום רק להתעסק בגוואלד וכולם יגדנו, אנחנו צריכים לעשות עבודה משמעותית, ולהושיט יד לשותפויות אמיתיות, ולבנות תוכניות חלופיות, מוסדות חלופיות, להיכנס לדבר הזה בצורה עמוקה. זה אני אגיד ברמה היהודית-ישראלית, צריך לחשוב אסטרטגית, לא, תגוב, לא תגובתית. אנחנו, we're bigger than that, זה ברמה הזאת. מבחינת האקדמיה, תראה, המשבר הזה הוא הרבה יותר גדול מאיתנו. רמת האמון, של הציבור האמריקאי במוסדות הוא בשפל של כל הזמנים ובמיוחד המוסדות האקדמיים. אם ארה״ב רוצה לשמור לא רק על ההארד פאוור שלה הצבאי בעולם, אלא גם על הסופט פאוור התרבותי והאקדמי, שעדיין אין חלופה, אני אומר לך אין חלופה למה שהאקדמיה האמריקאית יודעת להציע מבחינת זה שכל האנשים בעולם מגיעים לפה להרווארד כדי להחליף רעיונות ולקבל את הרעיונות האמריקאים. הם צריכים ולהבין שחלק גדול מביסוס לא רק הדמוקרטיה והמשבר הפנימי שלהם, אלא גם הסופט פאוור שלהם בעולם, הוא לשמור על הרלוונטיות של המוסדות האלה. אני חושב שאנחנו נראה חלק מתעוררים ומייצרים כיוונים, ואני חושש, כי שוב הכסף מדבר, והיום, והכ... בתוך כל המדינות שתורמות לאוניברסיטאות, קטאר היא המדינה שתורמת הכי הרבה, בכל המדינות, ואנחנו נראה לא מעט אוניברסיטאות, שמה שנקרא זה אבוד, באמת, יש מקומות, שאני חושב שבעוד שנה אנחנו נצטרך להגיד, חבר'ה זה לא מקום לא ליהודים ולא לישראלים. מצד שני, אנחנו נלך למקומות שרוצים לעשות משהו אחר. אתה יודע את זה טוב ממני, ארה״ב היא במשבר פנימי חריף מאיזה שנים, של בירור דרך, של להבין מה זה החלום האמריקאי, של הזהות האמריקאית. הדבר הזה לא יכול לדלג על האקדמיה ועל התפקיד שהיא משרתת. אני חושב שאם אנחנו נלך לכזה anti-enlightenment period, זה יהיה חמור מאוד, צריך, לת... צריך להתאמץ ולהיאבק על המרחב הזה, כי בסוף דבר זה מקום של עיצוב רעיונות, ויש לזה ערך גדול, ושוב אם, אם, אם יש לי bottom line, זה שאנחנו חייבים להתעסק עם ה-85% השפוי, אלה שאפשר לדבר איתם, אלה שאפשר לבנות איתם, לא להיסחף רק אחרי הקיצוניים, שכן צריך להיאבק בהם, אבל לבנות, לא לחשוב כמו מדינה קטנה נרדפת, לחשוב כמו המעצמה האזורית שאנחנו טוענים שאנחנו. כמו מישהו שיש לו קשרים עמוקים בממשל האמריקאי, לא משנה אם זה רפובליקאי או דמוקרטי. אנחנו צריכים להפנים את התפיסות האלה, כי חלק מהיכולת שלנו לייצר אקדמיה, אני לא רוצה להגיד אוהדת ישראל, אבל שמבינה את, את מדינת ישראל כמאבק על הדמוקרטיה במזרח תיכון, כי בלי ישראל לא תהיה דמוקרטיה במזרח תיכון, זה ברור. ואם לא יבינו את ישראל כ, כ, עם כל הבעיות שלנו הפנימיות, אז גם בפרויקט הדמוקרטי, של ארה״ב שהיא אמורה להיות השליחה שלה בעולם, הוא גם יהיה בסכנה.
0: וואי ברק, היה מרתק. היה גם כיף לשמוע מה שנקרא first hand, חוויות של סטודנט ישראלי בקמפוס אמריקאי שנמצא בלב הסערה. נהניתי, החכמתי, ותודה רבה, רבה לך.
1: תודה לך, ושנדע ימים טובים. אמן. תודה רבה שהאזנתם לפרק
0: הזה. אתם יכולים למצוא אותנו בכל האפליקציות של הפודקאסטים, דוגמת ספוטיפיי, אפל, ושוב, המון תודה לליצ'י תרגומים בהנהלת מיכל חפר, בית לשירותי תרגום בכל השפות על חסותם לפרק זה, שניתן למצוא באתר lichy.co.il, זה www.lichy.co.il. תודה מיוחדת לחברת הפודקסייה בניהולו של שלום סיונוב על הפקת הפודקסט הזה. נתראה בפרק הבא.
1: דוקטור קובי ברדה הוא מומחה להיסטוריה פוליטית אמריקאית ויחסים בינלאומיים וחוקר בכיר בחממה לחקר דתות של אוניברסיטת חיפה בקתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה. דוקטור ברדה הוא גם מחברם של הספרים המפתח להבנת דונלד טראמפ ו-Grashיות Path to Congress. מחקריו מתמקדים
0: בשתולות למען ישראל בארצות הברית, דת ופוליטיקה באמריקה וגאו-אסטרטגיה.